0: Телеканал «Кино ТВ» представляет Проект Евгения Стаховского «История жанра» Это 36-я серия проекта «История жанра», и сегодня «Вестерн» — классический жанр, и не только кино, но и литература, и отчасти музыки, в котором представлены романтизированные истории об американском Западе, то есть речь идет о местности к западу от реки Миссисипи. И, в принципе, мы могли бы отнести к этому жанру каждый фильм, чье действие происходит в этом контексте, но появляются новые условия. И в этой серии с чего начался «Вестерн», что Орсон Уэллс назвал учебником по кинопроизводству и как вернулись к первому ...его кинофестивалю. Во-первых, не все, что происходит на американском западе – вестерн. Скажем, история о Томи Сойере совсем к этому не относится. Во-вторых, среди главных условностей вестерна, конечно, время. Историки говорят, что классический вестерн – это 60-е и 90-е годы XIX -го века. но ну, в смысле, действия происходит в это время. То есть от войны севера и юга до окончания индейских войн. Последнее крупное вооруженное столкновение между индейцами и армией США – это бойня на ручье Вунде-Дни, декабрь 1899. 90-го года, вот тут и заканчивается классический вестерн. Но что-то же было до, и что-то будет после, так что будем расширять границы по крайней мере до середины 18 века в одну сторону — и до бесконечности в другую. Почему бы не создать нарко-вестерн, показывающий мексиканскую наркокультуру и незаконный оборот наркотиков? Почему бы не создать космический вестерн, как поджанр научной фантастики или представляющий собой космическую оперу? Американский сериал «Звездный путь» или японское аниме «Ковбой Бибо» вполне себе космические вестерны, как и «Звездные войны», особенно в историях, связанных с Ханом Соло. Например, в картине «Хан Соло» «Звездные войны. История» Рон Ховард, 2018 год. Хан! Еще и живой! А что? Удивлен, нужно было сказать Чуи, что Бруки тебе вырвал. Хотя Чуек! Хан! Мышь свои, мои друзья, забыл, он же не. Побледнел-то. И правда поверил, что оторвет. Да понял, что шутишь. Не, не понял. Но я забегаю сильно вперед. Может быть, для того, чтобы пояснить, что и пространство для вестерна со временем перестало ограничиваться американским западом, и есть австралийские вестерны, как предложение Джона Хиллкоута по сценарию Никакеева 2005 год или финские вестерны, как «Дикий север» Арне Таркаса, 1955 год, получивший два продолжения, «Золото дикого севера» и «Тайная долина дикого севера» оба 1963 года. Но сегодня все же пойдем по классике, чтобы разобраться, что вообще важно для вестерна. Вот эти границы с 60-х годов по 90-е год 19 -го века пошли из литературы, которая стремилась описать покорение тогда еще Дикого Запада, зоны, которую мы знаем под названием в том числе Фронтир, это современные штаты Северные и Южной Дакота, Монтана, Вайоминг, Колорадо, Канзас, Небраска, Оклахома и Техас, то есть «Фронтир» постепенно расширялся до самого Тихого океана, и это происходило как раз в тот период, ну или, может, чуть раньше, если считать от начала в 1848 году золотой лихорадки в Калифорнии. Мифологизация Запада началась с музыки, песен 1840-х годов. В тот же период шоумен Финеас Барнум, известный своим цирком, представил в своих музеях представлениях не только культуру коренных народов, вроде танцев или поделок, но и показывал настоящих важных в 1841 году Джеймс Феннимор Купер представляет последний пятый роман из серии «Эпопея о кожаном чулке. Зверобой или первая тропа войны». Первая книга «Пионеры» или «У истоков» со это 1823 год, а потом были последние из «Магикан». Прерия и следопыт. Кожаный чулок одно из прозвищ Нати Бампа. Он же зверобой, он же Соколиный или естребины. глаз, он же следопыт, он же длинный карабин. Нати родился в Англии, а потом отправился в район Великих Озер, где особенно дружил с магиканином Чингачгуком. Последний из магикан, пожалуй, наиболее экранизируемый роман серии. Первая адаптация появилась в 1909 году стараниями Дэвида Уорка Гриффита. Потом было много разных фильмов. Например, в 1920 вышли сразу немецкие. Картина Артура Веллина как продолжение первой серии «Зверобой и Чингачгук» с Белой Лугаши в роли Чингачгука. И американская адаптация Мориса Турнера и Кларенса Брауна с прекрасным Уоллисом Бири в главной роли. Отмечу фильм 1936 года Джорджа Зейтса, послуживший основой для экранизации 1992 года. Ее делал Майкл Ман. И основное достоинство этого фильма – главная роль Дэниела Дэй-Льюиса, получившего за нее награду Британской киноакадемии. А если говорить о параллельных моментах, то как не вспомнить страшно популярный в СССР приключенческий вестерн «Чингачгук. Большой змей» режиссер Рихард Грошоп в главной роли Гойка Митич. Только мертвый индейец хорош. А каждый живой должен сражаться за белых. Молчи краснокожий, здесь мы хозяева. Закон на нашей стороне. Плохой это закон. Грабить и убивать нет такого закона. ГДРовская киностудия Дефа создала целый цикл фильмов, посвященных коренным американцам, борющимся против колониализма. Цикл появился не на ровном месте, но это уже истерны, как стали называть западно-восточную и советскую разновидность вестернов, и о них будет э, особый разговор. Что до вестерна, то как отдельный жанр в литературе, он развился после окончания эпохи Дикого Запада. Писатели смогли работать более свободно, так как они больше не были скованы цепями окружающей реальности. И самым важным персонажем вестерна становится ковбой, как выражение конфликта между цивилизацией и дикой природой, а серьезные вестерны говорят именно об этом. И все началось, когда от обычных ковбойских историй, рассказываемых у костра, литература перешла к серьезным темам, как в, может быть, первом или, во всяком случае, одном из первых романов жанра вестерн «Виргинец» или «Вирджинец». Или переводчица Поликсена Соловьева, переведшая книгу почти сразу по появлению, и назвала ее на русском уроженец Виргинии. В общем, Оуэн Уистер, 1902 год. Это драматическая история, полная мести и насилия, но в то же время дружбы и любви, романтическая линия Вирджинса с учительницей, как раз к вопросу тоже столкновения дикой природы и цивилизации. И хоть некоторые исследователи полагают, что первым вестерн-романом, первым ковбойским романом, выходящим за рамки ранних журнальных историй была книга под названием «Администратрикс», что, видимо, можно перевести как «Администраторша». Эмма Гент Кертис написала ее за 13 лет до Вирджинса, и там Мэри, главная героиня, школьная учительница, переехавшая из Индианы в Колорадо, она влюбляется в ковбоя Джима, защитника прав женщин, и когда Джима убивают, Мэри переодевается ковбоем, чтобы найти его убийцу и отомстить. Но Вирджинец создал вот того классического ковбоя, архетип ковбоя, который мы все знаем. Роман был экранизирован несколько раз. Первая почти часовая версия вышла еще в 1914 году с режиссурой, между прочим, Сесили Де Миле. А в 1929 появилась уже третья адаптация. Режиссером выступил Виктор Флеминг в главной роли Гэри Купер. И, собственно, это фильм, с которого началась его большая слава. Не знаю предмета разговора, да это и не важно. Мэм, каким бы он ни был, могу вас заверить. Эти двое не заслуживают ни капли моего уважения. Привет, Трамп, с каким ветром. Привет, Стив. Пришел, чтобы испортить тебе отдых с этой леди. Она идет со мной. Почти, как обычно, довольно трудно сказать, что считать первым примером жанра в кино. Короткие зарисовки на тему появились еще в 1894 году на студии Эдисона. Например, снимали легендарного солдата и охотника Буффало Билла, который к тому времени уже обзавился собственным шоу «Дикий запад Буффало Билла». Да и в более поздних картинах о Буффало Билле он сам исполнял свою роль. Забавно, но вестерны с сюжетом, видимо, начинаются не с американской, а с английской картины «Похищение индейцами» компании «Митчелленд Кэньон», 1899 год. Коренные американцы нападают на лагерь белых и похищают девушку. Приезжают ковбои и девушку спасают. В 1901-м выходит «Ограбление дилижанса», основанное на постановке «Буффало Билла», и, в свою очередь, повлиявшее на большое ограбление поезда Эдвина Портера, тоже сделанное на студии Эдисона. Портер, вероятно, вдохновлялся недавними реальными событиями, связанными с американским Западом. В августе 1900 года грабитель Буч Кэссиди и его банда ограбили поезд Union Pacific Railroad и избежали ареста. А из фильмов надо отметить дерзкое ограбление «Среди белого дня», сделанное Фрэнком Моторшоу в том же году. В своей картине Портер использовал те же технические приемы. И вот так складывается система, типичная для вестерна. Преступление, преследование и возмездие. Система, отлично показавшая себя во время золотого века вестерна. Это период конца 30-х, 60-е годы 20 -го века, хотя и до этого есть к чему обратиться. Прекрасное эпическое полотно Рауля Уолша «Большая тропа», 1930 год. Молодой охотник ведет караван переселенцев, и те сталкиваются с множеством опасностей. Свирепые бури, разлившиеся реки, враждебные индейцы, а еще надо отомстить за смерть старого друга. Симарон Уэсли Раглса, 1931 год. Главный герой отправляется вместе с тысячами других людей в Оклахому и основывает там газету, не без приключений. Три премии «Оскар», в том числе «Лучший фильм», фильм, и это первый вестерн, получивший награду как лучший фильм. Собственно, вестерны получали эту награду не так и часто. «Танцующий с волками» Кевина Костнера, 1990 год. Да, непрощенный Клинта Иствуда, 1992. На этот момент больше ничего. Дестри снова в седле. Джордж Маршалл, 1939 год. Том Дестри, роль Джеймса Стюарта, становится заместителем шерифа в коррумпированном пограничном городке, в котором заправляет владелец салона Кент, роль Брайана Дон Ливи, вместе со своей девушкой, певицей Френчей, роскошная Марлин Диких. Дестри начинает наводить порядок в городе, но, одними словами, дело не исправишь. И это, пожалуй, один из двух фильмов, которые открыли золотой век вестерна. Второй «Дилижанс» Джон Форд, тот же 39 1939 год, основанный на рассказе Эрнеста Хейкокса «Этап в Лордсбург», «Дилижанс» повествует о группе незнакомцев, путешествующих в «Дилижансе» через опасную страну Апачи. На главной роли прочили Гэри Купера – и Марлен Дитрих, но Форд отказался и взял Джона Уэйна и Клэр Тревор. Он нанял 300 индейцев из резервации Наваху, чтобы те играли Апачи. Орсон Уэллс назвал этот фильм учебником по кинопроизводству и сказал, что смотрел его более 40 раз, готовясь к созданию своего гражданина Кейна. Семь номинаций на Оскар, включая лучший фильм режиссера и оператора «Две победы» — лучший актер второго плана для Томаса Митчелла и лучший саундтрек. Что ты сказал? Ничего. Так скажи, а то я нервничаю. Не знаю, что думать про этих индейцев. Сам скажи что-нибудь. Ты весь день болтал, нес какую-то чушь. Ладно, тогда я скажу. Я бы позволил им склеснуться. Кому? Люку, пламеру и малышу. На земле стало бы спокойнее, если бы этот Люк не смог больше жрать свою выпивку. Я с тобой не спорю, Бак. Хотя ты и балбес. Многие исследователи полагают, что именно дилижанс поднял статус вестерна с уровня Б до уровня А, Но это не совсем так. То есть не только он. В том же 1939 году появилось еще несколько фильмов, сослуживших вестерну добрую службу. Это Джесси Джеймс, герой вне времени, Генри Кинга и Ирвинга Каммингса, чей сюжет вертится вокруг строительства железной дороги. И после того, как железнодорожные агенты насильно выселили семью Джеймсов с их семейной фермы, Братья Джейси и Фрэнк в отместку прибегают к бандитизму, основанному на реальных событиях. Это «Додж-сити» Майкла Кертиса, где герой Эрла Флина становится шерифом, чтобы покончить с бандитизмом. Это «Встань и дерись» ВС Ван Дайка, владелец плантации, вынужденный из-за долгов продать свое поместье и своих рабов, уехать в другой город в поисках работы. А «Железная дорога» соперничает с дилижанцем, плюс аболиционистские настроения – и это «Юнион Пасифик» Сесилия о строительстве большой железной дороги. И понятно, что такой масштабный проект не так уж просто осуществить. «Юнион Пасифик» должны были показать на самом первом и в итоге отмененном из-за начала Второй мировой войны кинофестивале в Каннах. Когда в начале 21 века фестиваль все же решил выяснить, какой бы фильм получил тогда главную награду, если бы тот киносмотр состоялся, решением жюри приз был отдан именно. Юнион Пасифик. Хорошие вести плохие. Yeah. Хорошие. Мы посоветовались со сломным луком. Красная туча говорит, что индейцы оставят строителей в покое, если белые сами не будут их трогать. Мы с капитаном Батлером вместе воевали. Познакомьтесь. На этих джентльменов вы будете работать. Генерал Кайсмент отвечает за укладчиков. Рад познакомиться. Взаимно, сэр. Мистер Рид, расскажи, чем занимаешься, сам. Слежу, чтобы укладчики не сцепились с грейдерами. Грейдеры не трогали забойщиков, а те не задевали строителей. И при этом стараюсь сам наговорить психушку. «Золотой век» вестерна прекрасно иллюстрирует, как вообще строится классический вестерн. Сюжет обычно сосредоточен на жизни кочевого мужчины, белого американского бродяги, ковбоя или охотника, стрелка, который ездит на лошади и вооружен револьвером или винтовкой. Герои мужчины обычно носят шляпы Стэтсон с широкими полями и высокой тульей, банданы, жилеты и ковбойские сапоги со шпорами – Женщины обычно играют второстепенные роли, и, как правило, это предмет романтического интереса героя. Это могут быть как официантки в салонах и проститутки, так и жены переселенцев. Другие повторяющиеся персонажи включают коренных американцев из различных племен, афроамериканцев, мексиканцев, шерифов, охотников за головами, преступников, барменов, торговцев, игроков, фермеров, солдат, особенно конную кавалерию. Главные темы – завоевание континента, то есть войны с индейцами, прогресс европейской цивилизации, колонизация и борьба за господство на континенте, войны за независимость и обстоятельства так или иначе со всем этим связаны. То же строительство железных дорог или борьба за пастбище, защита своего ранчо, история преступлений или история мести. Действие чаще всего происходит на пока неизведанной или совсем дикой земле, где легко подвергнуться нападению индейцев или бандитов. По этой причине жанр ориентирован на противопоставление, противостояние различных персонажей, со временем приобретая все более психологический характер. Белые против индейцев, владельцы ранчо против фермеров, французы против англичан, нарушители закона против э, правоохранительных органов, северяне против южан». Особую роль в вестернах играют пейзажи музыка. Мы видим бескрайние просторы, олицетворяющие как свободу, так и угрозу. И слышим характерную американскую и испано-мексиканскую народную музыку, кантри или музыку коренных американцев – Призванную дополнить национальный характер происходящего И вот это очень важно Если для европейцев вестерн в целом просто развлечение То для американцев, которые считают его истинно своим жанром Это часть собственной истории Часть национальной идентичности Среди режиссеров наиболее признанным мастером «Золотого века» считается Джон Форд. Помимо «Дилижанса» он снял «Форд Апачи», «Рио Гранде», «Искателей», занимающих первое место в списке Американского института кино «10 лучших вестернов». Форд вернулся к черно-белой структуре в картине «Человек, который застрелил Либерти Велланса, а потом снял эпический трехчасовой фильм «Как был завоеван Запад». Другие популярные и значимые авторы вестернов — Говард Хоукс, Энтони Ман, Майкл Кертис, Уильям Веллман. Хотя есть и режиссеры, которые не специализировались на вестерне, но порой его себе позволяли для разнообразия. Например, Роберт Олдрич — в 1954 году представил картину «Веракруз» о двух авантюристах, которые по завершении гражданской войны в США продают свои услуги разным партиям Мексиканской революции. Их нанимают для сопровождения партии золота, предназначенной для императора Максимилиана I, но за золотом охотится и фракция, которая борется против императора. Они смелые ребята. Если они получат золото, они это заслужили. Ты же не собираешься выполнять ту сделку? Я цента. Вера Круз можно отнести к поджанру «сумеречный вестерн». Традиционные ценности и идеалы сменяются плотовством и жадностью. Персонажи обманывают друг друга и ищут только свою выгоду. Им не хватает честности, присущей классическим героям вестерна. Плюс возросшая роль цинизма и насилия. Взять хотя бы сцену, где персонаж Берта Ланкастера угрожает убить детей-заложников. Это серьезно повлияло не только на отношение публики к вестерну, но и на его развитие. В частности, на работы Серджио Леона и поджанр спагетти-вестерн. А позже на работы братьев Коинов такие как «Железная хватка» и, допустим, Квентина Тарантино «Джанго освобожденный». Вообще, уже во время Золотого века вестерн начинает активно распадаться на множество поджанров или соединяться с другими жанрами от хоррора вестерна, вроде «Проклятия мертвецов» Эдварда Дейна в «Городке» Старого Запада молодые девушки умирают от загадочной болезни, а на их шеях обнаруживают два маленьких отверстия. До ревизионистского или психологического вестерна, который перечеркивает традиционную мифологию и романтику классического вестерна, чтобы представить несколько иной взгляд на жизнь Старого Запада. И если... Традиционный вестерн всегда имеет четкую границу между добром и злом, то ревизионистский вестерн этого не делает. Кроме того, здесь может быть главный герой из числа коренных американцев. Сюжет, в первую очередь, связан с выживанием в дикой среде. Присутствует привлекательный антигерой-злодей. Есть и сильные женские персонажи. Из относительно ранних работ можно вспомнить фильм «Шейн» Джорджа Стивенса «1953 год», в котором герой оказывается в конфликте между семьей фермеров и землевладельцем. Оскар за операторскую работу. Из более-менее поздних быстрый и мертвый, представленный Сэмом Рейми в 1995 году. В городе каждый год проходит соревнование, в котором лучший стрелок получает большую сумму денег. До сих пор побеждал правитель Тиран Ирод. На этот раз в конкурсе, среди прочих, участвует симпатичная молодая незнакомка, полная решимости одолеть Ирода, и на то у нее есть. Свои причины. Помимо прекрасной операторской работы Данте Спинотти и отличной музыки Алана Сильвестре, в фильме роскошный актерский состав Шарон Стоун, Джин Хэкман, Рассел Кроу и Леонардо Ди Каприо. Вот миротворец с орлом на заднице. Рукояти из цельной слоновой кости, мексиканская эмблема. Их было сделано всего 30. А это... Это сделанный на заказ Ремингтон, новая модель, армейский, 44 Пожалуй, стреляет точнее Кольта. По моему заказу деревянную рукоять заменили на чистое серебро. Очень успешно использовался предыдущим владельцем. 36 нет, в 35 ограблениях банков. Ревизионистские вестерны, безусловно, заслуживают отдельной программы, но в следующий раз позволю себе обратиться к отдельному и, мне кажется, важному для нас ответвлению вестернов истерну или остерну, или еще говорят красному вестерну. Впрочем, красный вестерн и истерн, ну, слегка немного разные конструкции, но об этом в следующей серии. Я Евгений Стаховский. Спасибо.